0: 今天这一集，我们要来谈一下紫微斗数十四主星当中代表后宫嫔妃的三颗主星：天同、贪狼，还有太阴。说到后宫嫔妃这件事情，其实就不免会谈到许多人爱看的宫廷剧，或者称为宫斗剧。这是一种一直历久不衰的戏剧类型。即便是相同的人物主角，每隔一阵子就会有新的戏码出现，在不同的戏剧当中，相同的人物主角却被编剧设定了截然不同的人格特质，还有处事风格。到底谁好谁坏，谁对谁错？每次有宫斗剧推出的时候，就会引起一波波的话题，还有讨论。宫廷剧通常有几个要素。第一，故事一定要发生在皇室的后宫。如果是发生在前朝王公大臣之间的故事呢，就叫做政治剧。第二，故事的主角一定不会是皇帝。如果主角是皇帝呢，通常也叫做政治剧。第三，一定要有嫔妃之间互相争风吃醋的情节。但是更重要的是，剧中的是非善恶、好人坏人，一定要让观众很快就能够辨识。这种后宫嫔妃选妃，其实就是一种一夫多妻的制度。严格说来，不太符合当下两性平权的氛围。但是如果用现代的角度来思考，其实后宫跟我们所在的职场没什么两样，无非是要满足组织的需求。后宫最大的股东呢，就是皇帝。组织的需求其实就是皇帝的需求，就像公司的成立就是要符合股东赚钱的需求。这些嫔妃经过了海选，进入后宫之后，目标就是要满足皇帝在婚姻感情当中的需求。那么，皇帝在婚姻感情中有哪些需求呢？追求浪漫的关系，满足欲望的渴求。还有生儿育女，所以呢，有人要让皇帝能够有恋爱的感觉，有人呢，则是要陪着皇帝一起享乐。当然，更重要的事情是，有人要担负起养儿育女的重责大任。无论是中外的皇帝、国王，其实都有一个很重要的目标，就是有自己的后代能够继承权力。那么这些皇帝呢，日理万机，养育后代的责任当然要有专门的人来负责。即使贵为皇后、贵妃，也不是天天能够见到皇帝。你在职场工作的时候，会天天遇到大股东吗？不会。因此，后宫的嫔妃除了要凸显或发挥自己的专长，争取受到皇帝青睐的机会，享受更好的待遇之外呢？也要跟皇后，也就是后宫的主管，还有其他的嫔妃们，也就是同事，要打好关系。如果处得好，关系好，自然烦恼就会比较少；但是如果处不好，轻则孤独无伴，严重的话呢，就会被排挤、打压，甚至被伤害。我们先来谈谈随遇而安而且低调的天同。在十四主星当中，个性最温和的就是天同。其实天同也是最适合进入后宫担任嫔妃的人选，原因是他们充满了童心，个性比较像小孩，自得其乐，容易满足，而且行事风格呢有易乐的取向，好玩的事情最能够吸引天同。同时，他们对环境的适应力也蛮强的。天童对于物质的条件不能说不重视，但是只要没有饿着或者是饥寒交迫的情况，通常都还蛮能够接受现况。他们对精神方面的享受会比较重视，甚至于高过物质方面的享受。因此，天童对于文学、艺术、美术、音乐、舞蹈这种精神层次的鉴赏还有感受会比较突出。但是这种像孩童般的个性还有心性呢，必然也会带有相对应的弱点，譬如说容易孩子气，因此思考比较不周延，情绪比较不稳定，尤其是感情方面的情绪。同时，意志力和决断力比较弱，常常让他人的行为来决定自己的未来。个性当中呢，带有逆来顺受的韧性，但是从另外一个角度来看。其实就是自信心不足，不敢为自己的决定负责。同时，这种赤子之心呢，也意味着天同对于旁人的防卫心较弱，或者是根本就不设防也代表天同比较好骗、好哄，让天同在感情的领域常常吃足了苦头。从命盘的结构来看，天同的仆役宫一定有紫薇，如果从务实的角度来看，作为一个十四主星当中最温和的主星，和他往来的朋友通常个性呢会比自己强，所以从自己的视角看出去呢，朋友们个个姿态高高在上，高不可攀。但是天同自己对交友的态度通常也大而化之，不是那种择友而交的类型。但是这种开放式的态度就会让天同在朋友之中吃得开，畅行无阻吗？那倒也未必。天童的赤子之心呢，让他们呈现没有心机、无害的特质，甚至于不争不抢，也害怕制造冲突。但是这种个性常常会被身旁的朋友们认为天童没有竞争力，所以反而让这些朋友们会觉得天童在身边呢是安全无害的，甚至有时候因为天童这种不争不抢的特质。可以凸显自己的优越感，所以天童虽然不择有而交，可是身旁的朋友会不会真诚的相待，或者是跟所交往的人能不能平起平坐、平等对待，还是让自己成为逢迎拍马？其实考验天童的智慧。天童的迁移宫并没有特定的主心，因此他在人际关系的经营策略。就会随着不同的组合而有所差异。如果天同的对宫有太阴，个性呢就会更软弱；对宫如果有巨门，就可能心事暗藏、工于心计；对宫如果有天梁，则常常会有深藏不露、高深莫测的这种特质。但无论如何，天童的迁移宫和仆役宫，让他们在群体当中产生了一种低调潜藏的特质，有时候甚至于低调到旁人都会忽视他们的存在。《延禧攻略》当中，于妃和庆妃两个角色其实就是天童的组合。有人会问说，于妃是谁？庆妃又是谁？的确，在大部分人的印象当中，《延禧攻略》的主角不就是令妃魏璎珞吗？要不然就是娴妃，要不然就是富察皇后，还有高贵妃、余妃、庆妃，好像不太记得他们是谁了。这不就是先前所提到的天童的这种潜藏的特质，常常会让身旁的人忘了他们的存在吗？我们先来谈谈余妃。于妃自从怀孕之后呢，就在后宫的两大派系当中呢求生存。高贵妃想要杀她，富察皇后想要保护她。自从生下了五阿哥永琪之后呢，一度连自己的亲生儿子都保不住，还要靠魏璎珞用计来帮他化解丧子的危机。可是过不了几天的好日子。这位于妃呢，又投入了纯妃和令妃，令妃其实就是魏璎珞，他们两人之间的争斗，搞了一个损人不利己、两败俱伤的反间计。最后于妃呢被太后处置，出宫修行，只好将儿子托孤给令妃。于妃自称是个不聪慧、软弱的人，这倒也是实情。她隐忍懦弱。其实是为了保护自己的儿子，用谨小慎微的态度生活在复杂的深宫里。但是身在后宫，自己所生的孩子就是手中的王牌。为了友情报恩而放弃自己的王牌，最后被逐出宫外，怎么看都不是一桩好买卖、好的计策。但是能够远离是非风暴的核心，让有能力的人来确保自己儿子能够平安长大，或许也是另外一种明哲保身、两全其美的方法。我们来谈一谈另一个天同的组合——庆妃。有人说庆妃是《延禧攻略》当中的胜利组，其实能够好好的活着，也没有被打入冷宫，就已经是胜利组了。庆妃和纳兰纯雪，也就是淑妃，一起被选进入宫。庆妃的父亲呢是纳兰纯雪父亲的属下，再加上呢，他觉得自己的力量单薄，所以一直依附在纳兰纯雪的身边，寻求安全跟保护。庆妃曾经跟令妃表示，自己虽然依附在纳兰纯雪的身边。但是他心里面自有是非对错的道理，所以当令妃需要帮忙的时候呢，庆妃也会适时地伸出援手。庆妃后来代为抚养十五阿哥永琰，也就是后来的嘉庆皇帝，在过世之后被追封为皇贵妃。同样是天同的组合，于妃生子，但是始终无法以子为贵。庆妃呢，却以养子为贵，所以到底是造化弄人，还是人生智慧的选择不同，其实见仁见智。但是他们两个有相同的一个特点，不适合参与斗争。用白话文来说，就是躺着比较不会中枪。大家一定听过“杀破狼”，也就是七杀破军贪狼。我们先前已经提过了七杀和破军。贪狼虽然不像七杀和破军人生的运势起伏大，但是相较于其他的主星，贪狼还是一个个性还有欲望都很强的主星。古书曾经提到“杀破连贪俱作恶”，用白话文来讲，就是杀破连贪作命的人呢，其实都不是什么好东西。坏人做坏事，通常都有这几颗主星的份。当然，在古代的社会价值观比较喜欢温良恭俭让，个性欲望太过于强烈的主心在当时一定是被当作麻烦是非的源头。其实贪狼的个性虽然也蛮强的，他的生命重心不外乎两件事情，一个是沟通，另一个是舞台。通常贪狼做命的人口才还不错。而且具有舌灿莲花的能力，但是这里所提到的沟通，其实不只是口语沟通，也就是不限于语言沟通。文字、音乐、舞蹈、绘画、肢体，其实都是可以用来沟通的媒介。当我们在欣赏文学作品或者是艺术表演的时候，有时就会感受到创作者当时的心境，或者是他想要表达的意境。其实这就是一种沟通，而透过不同的媒介去表达自己所想的、所感受的，也希望欣赏自己作品的人能够接收到自己所想、所感受到的。其实这个就是广义的沟通。贪狼广为人知的桃花，就是一种沟通技巧的升华。什么叫做桃花呢？其实就是对方不用开口，你就会感觉对方喜欢你，或者是你喜欢对方。那贪狼是怎么做到这种沟通呢？有一种沟通叫做肢体语言，另一种沟通叫做眉目传情。再加上贪狼的语言表达能力、舌灿莲花，这些都是贪狼的强项。所以，如果论沟通能力，谁能比得过贪狼？因此，也不难想象，为什么演艺界的贪狼这么多。不论是具有才艺表演的贪狼，或者是善于访问主持的贪狼，其实就是贪狼善于沟通以及表演才华的展现。虽然说贪狼的贪大部分都表现在欲望上面，但是贪的背后其实是他们需要舞台。你可以想象一下，如果要你上台表演，你总会希望表现一些和别人不一样的东西，不是吗？这种和别人不一样的欲望驱动了贪狼的贪，和别人不一样的才能、不一样的享受、不一样的感情。才能凸显贪狼和别人是不一样的。既然是舞台上的表演，那贪狼只要确定众人的目光是在他的身上，表演的过程当中有人喝彩，得到掌声或者是倾羡的眼光，表演的目的就已经达到了。所以也不难想象，为什么贪狼是贪多，可是不深入。既然贪狼需要舞台。就会顺势发展出另一种特质，叫做嫉妒。当贪婪意识到身旁的人可能会抢了他们在舞台上面的风采，嫉妒之心呢就油然而生。但是这种嫉妒呢，不限于外貌、身材这种外在可以识别的项目，能力、气质、会不会赚钱、有没有人气。当然也在贪狼嫉妒雷达的锁定范围之内。档次高的贪狼或许就会精进自己，让众人的目光仍然聚焦在自己的身上；但是档次比较低的贪狼就会开始利用机会打压对手，让对方没有冒出头的机会。贪狼的迁移宫和仆役宫都没有特定的主星。但是他的迁移宫有一个蛮特别的现象，也就是迁移宫的三方一定有天府跟天相，也就是命理当中所提到的府相朝元的格局，所以也不难理解为什么贪狼在外面的处事圆滑，人缘非常的好。在贪狼的迁移宫三方有天府跟天相，形成两股势力。而这两股势力的强弱，就会决定贪狼对外的策略，也就是能伸能缩。如果天府的组合比较强，贪狼通常就会比较高调、强硬；如果天相的组合比较强，贪狼的对外态度就会比较平和、柔软。贪狼的贪字也会展现在他和朋友之间的交往。有些贪狼会把朋友当作棋子，先交往看看，以备不时之需。贪狼另外有一个和其他主星非常不同的特别之处，也就是他不记恨，也不太记仇，一切呢都以利益还有利害关系作为考量。也就是，即便贪狼之前和某些人有过节，闹得不愉快。可是，当这些人是贪狼需要的资源，或能够对他产生帮助的时候，贪狼就会尽释前嫌，就好像以前从来没有发生过这些不愉快一样。所以，这种特质呢，让贪狼博得了解恶之神的称号，也就是消灾解厄的解厄。但是，自己不记仇不记恨，并不代表对方也不记恨不记仇。因此，善于社交、朋友圈很广的贪狼，有时候不是那么真诚地对待他人或相处。因此，贪狼常常会有“相视满天下，知心无一人”的感叹。但是，无论是世人不明，还是待人不够真诚，其实最该负责的是贪狼自己吧。在《延禧攻略》当中，高贵妃就是一个贪狼的典型。几乎在前一半的剧集当中，高贵妃就是一个兴风作浪、唯恐后宫不乱的乱源。其实也蛮符合我们先前所提到的“杀破连滩俱作恶”的特质。在气势上，高贵妃比富察皇后更像皇后，气焰高涨，处处和富察皇后分庭抗礼。除非是遇到了皇帝或者是太后的阻拦，才会稍微收敛一下。如果有其他的嫔妃怀孕或者是受宠，他们就会成为高贵妃锁定的目标。无论是羞辱、陷害、恐吓、诬告，只要能够达到打压对方的目的，高贵妃就是不择手段。当然，她最终的目标还是富察皇后。毕竟在后宫，她是一人之下的贵妃。如果能够将皇后干掉，自己在后宫的地位就无人能及了。在她的心中，舞台上的主角只能自己独占，很难跟其他人共享。高贵妃爱唱戏，爱跳舞，能唱能跳，所以用歌舞来传递她的情感，获取皇帝对她的宠爱，本来就是她的拿手好戏啊。但是太后以后宫嫔妃必须端庄持重、贤良淑德为理由，涂之魔粉、魅惑君主是不成体统的，因此将他的戏台、戏服还有戏谱全部毁去。问题是，端庄持重、贤良淑德本来就不是杀破狼的强项啊，涂之魔粉、魅惑君王才是贪狼超越他人的才华。没有唱戏的舞台，那么高贵妃就只好另创舞台，把其他所有的嫔妃还有宫女一起卷入后宫的大乱斗。贪狼虽然有超强的见风转舵能力，常常在事情的关键时刻化险为夷，但是这种能力常会转化成一种侥幸的心态，让贪狼会有船到桥头自然直的迷思。以至于意气风发时的高调，也会让贪狼容易得意忘形。如果不是高贵妃一再相逼，让贤妃家破人亡，贤妃也不至于家怨报复、设计陷害，最后让睥睨后宫的高贵妃香消玉殒。皇帝身旁的贴身太监李煜所说的一席话，其实才是后宫最真实的写照。他说：“能够在后宫屹立不倒的嫔妃，个个都不是省油的灯。其实后宫就是一个大型的淘汰舞台。”最后，我们要来谈一谈内敛但是烦恼不安的太阴。太阴其实是追求快乐享受的心药，但是这些快乐享受是建立在心灵和精神上的满足。和先前我们所提到的其他主星建立在以衣食为主的物质享受是不太一样的。所谓心灵和精神上的满足，其实就是游山玩水、户外休闲活动，或者是音乐、歌唱、绘画、书法、运动这些可以陶冶性情、增进生活情趣的活动，通常也在太阴的考量范围之内。但毕竟太阴追求的是心灵和精神上的满足，所以达到目的就可以了。他的欲望和掌控的心态就不像杀破狼那么的强烈。所谓的追求，通常也带有一种云淡风轻、顺势而为的悠然。太阴通常有收藏、积存的倾向，用白话文来说，就是容易囤积。这种倾向的背后。其实就是未雨绸缪的心态，原因也来自太阴心中常有莫名的不安全感。先前提到的天府，也叫做库星，它也带有储存的特质，但是不同的是，天府的储存带有再利用的特质，而太阴的储存通常是单纯的填补空虚。不论男性或是女性，太阴通常带有童心和依赖性比较重，这两点特质和天童比较类似。但是太阴比天童多了责任感，尤其是对家庭的责任。而这种责任感是太阴能够自我强化的主因。自己本身的欲望或许没有那么多，无所需求，但是为了家庭、父母、子女、伴侣。太阴却可以无尽的付出以及奉献。太阴的处事风格呢，善于从细微之处着手，按部就班，计划周详。虽然你可以说这是优点，但是他的动作就是快不起来。想要面面俱到，却常常抓小放大，没有抓到事情的本质以及重点。要不然就是错失时机，没有掌握处理事情的关键因素以及关键时刻。最适合用来形容太阴的是谨小慎微，也就是做事谨慎，细微之处呢非常的注重。因此，它也是利于守成而不利开创的主星。通常，如果要开创事业，总是要带有一些不怕冲突、不守规矩、不甘平凡的特质，才能顶得住压力，有勇气改变。可是呢，这些都不是太阴的强项。太阴的耐力十足，但是毅力不足。太阴的福德宫一定会有巨门这颗主星，它也是太阴自寻烦恼的主因之一。但是巨门影响的是太阴的思虑以及想法，让太阴多虑不安以及内敛。但是当这种思虑转化成实际的行为，太阴的体贴和包容就会让人感受不到类似巨门作命的这种多疑、封闭以及杀伤力。不干不脆、拖泥带水，也是这种隐性巨门的展现。太阴的仆役宫一定有七杀，其实就和天同的仆役宫一定有紫薇有着类似的处境。也就是说，这两颗星都是十四主星当中个性比较温和的主星，所以和他们往来的朋友通常都是个性比他们还要强。但是七杀也代表太阴的交友策略，筑出一条护城河，用来保护自己。在概念上也代表面对比自己强悍的人，要用智取，不以力拼。我们先前提到太阴的福德宫一定有巨门这颗主星，如果巨门在命宫，会是什么样的交友策略呢？其实就像他的名字一样，巨大的一扇门，隔出彼此跟里外。我相信的人就会打开门让他进来。我不相信的人就会把它阻绝在门外，这个就是巨门的交友策略。但是门毕竟带有视觉或者是意向上的封闭性，很容易让人感到不安或者是被拒绝。但是太阴的交友策略是筑一条护城河，护城河是一种非常自然的阻隔，身处在河的两岸，看得到也听得到彼此。感觉并没有像一扇门那么的封闭，但是如果对方想要亲门踏户，却也不是那么容易的事情。有点不是我拒绝你，而是你过不来的味道。当然，你也可以用不粘锅来形容这种策略，也就是我不想和你瞎搅和，但是也不想直接拒绝你。你可以过来粘我，可是你粘不上，就是你自己的问题了。太阴的迁移宫没有特定的主星，因此太阴的人际关系经营策略就会随着不同的组合而有所不同。太阴的对宫如果有天同，个性就会更为被动、闲散，或许人缘还不错，但是拓展人际关系的意愿就没有那么高了。太阴的对宫如果有太阳，就容易个性反复、犹豫不决。忽冷忽热，而情绪的起伏不定也是人际关系的地雷。太阴的对宫如果有天机，则在外面的行动力会比较强，但是仍然不是属于喜欢呼朋引伴的类型。《延禧攻略》当中的富察皇后就是太阴的典型，明明是皇后，但是在气势上就是不如高贵妃。这种现象也说明了气场这回事，其实和个性的关联性远远大于身份和地位。通常也只有在高贵妃过于嚣张跋扈的时候，富察皇后才会拿出皇后的威严，让高贵妃稍微收敛一下。这也是太阴典型的以柔克刚、避免冲突的社交策略。温雅端庄，贤良淑德。是富察皇后一生的写照，这也是古代社会对女性的要求标准。而母仪天下、掌管六宫是富察皇后的职责，但是温雅端庄、贤良淑德、母仪天下、掌管六宫这十六个字，却也是她一生无形的桎梏与枷锁，因为要母仪天下成为典范。所以不能有自己的喜怒哀乐，也没有做自己的权利。一如皇帝所说的，身为皇后没有放肆任性的权利，更没有中途退出的可能。高贵妃可以奢侈的用牛奶来沐浴滋养肌肤，但是身为皇后却要舍弃珠翠，佩戴通草绒花，摒弃后宫奢侈浪费的习性。高贵妃可以用曼妙的舞姿魅惑君主，但是皇后穿上了洛神的流仙裙，跳起舞来就会让后宫上行下效，坏了风气。生儿育女是嫔妃的重大责任，并借此巩固自己在后宫的地位。可是高贵妃从来没有把这件事情看在眼里，自意享受，为所欲为。可是，身为皇后，却要一世再世，用自己的生命来求得子嗣，只为了能够成为六宫嫔妃的表率。所以，富察皇后在丧子之后，说出了她的真心话：自从册封那日起，侍奉太后，尊重皇上，善待嫔妃，处事谨慎，怕行差踏错，怕被天下人指责，贤良淑德。怕被皇上厌弃。其实这段话也充分展现太阴内心不为人知的忧虑以及烦恼。当一个人的一生只剩下责任，又有什么乐趣可言呢？富察皇后的担子太重，让她无力承担。既然没有放肆任性的权利，那只好选择中途退出。太阴的子女宫一定有破军这颗主星。破君又叫做子息之心，所以对于太阴或者是破君而言，爱小孩是一种天性。富察皇后不断怀孕以求得子嗣，固然是身为皇后的责任，但是也出于自身疼爱小孩的天性。在命理中，广义的子女宫除了代表子女之外，也涵盖了所有的晚辈以及学生。而在实际的命例当中，有些子女宫旺盛的做命者，本身并没有生育，或者是没有子嗣，但是这种疼爱小孩的特质就会转化到其他晚辈的身上。最明显的例子就是，他们会对于自己兄弟姐妹的小孩爱护有加，甚至于把侄子、侄女，或者是外甥、外甥女当做自己的小孩。视如己出，呵护备至。所以，当富察皇后面临丧子之痛，发泄累积已久的情绪时，她曾经提到，她替皇帝护好嫔妃，甚至把他们的孩子都当成是自己的孩子。固然这是身为皇后的责任，但同时也是太阴这种佑人之幼的具体表现。而广义的子女宫也包含学生。这种特质也展现在富察皇后和魏璎珞之间的关系。他们虽然名为主仆，但实际上却是师徒的关系。富察皇后不仅教魏璎珞读书写字，当她犯错的时候，不惜跪地恳求皇帝的饶恕，甚至觉得保护她就是在保护以前那个没有坚持做自己的自我。这种心态其实就是阴性主心的教养观。以前我所欠缺、所没有的那些东西，我希望我的孩子可以拥有。许多人都会有和富察皇后一样的疑惑：我这一生没有做过坏事，但是为什么会落得如此的下场？其实，善良是一种价值观，也是一种选择，和别人怎么对我是没有关系的。所以善良也不是一种希望别人也这么对我的对等投资，也就是说，你对别人好，别人不见得会对你好。所以，当选择善良，也要学会能够保护自己，这也是太阴常会遇到的人生课题。有些朋友反映，受到疫情的影响，今年觉得过得蛮辛苦的，所以是不是可以谈一下流年？我们下一集就来谈谈今年流年的文昌画忌到底会发生什么样的现象。今天这一集我们就谈到这里，我们下次见喽。